0: Ser com António Jorge. Para todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser na Antena 13. Uma hora de conversa ao fim de semana, ao fim da manhã ou em qualquer altura, em qualquer momento, através do podcast, que é sempre uma solução bem interessante, cada vez mais interessante, cada vez mais apelativa. Não sei se o meu convidado, Paulo Brandão, diretor do Teatro Circo em Braga, é um consumidor de podcast. Olá, Paulo.
1: Olá. Uh, bom, vagamente, vagamente, muito vagamente. Uh, muito... Quando calha? Quando calha. Ouço muita rádio a uh, circular no carro, uh -huh. uh, muito pouco em casa.
0: Paulo Brandão, diretor do Teatro Circo em Braga, um teatro muito bonito, que tem mais de um século, não é? Tem um século de vida. Uh, fez 105 anos em Abril. 105 anos em Abril. Como é que está a ser esta tua aventura enquanto Diretor Artístico do Teatro Circo de Braga, que é uma aventura que já não é propriamente recente, já tem algum tempo?
1: Sim, eu comecei em 2006, a trabalhar em maio de 2006, depois de ter saído da Casa das Artes Famalicã, fui para Braga, tive muito pouco tempo para fazer a programação, o Teatro Circo abria ali logo em outubro de 2006, e, e assim foi, eu consegui fazer a programação muito rapidamente, é um desafio completamente diferente, numa cidade muito maior, uma cidade
0: mais mais cosmopolita, com muito turismo. Cada vez mais, não é? Cada claro. vez mais, cada vez mais. Apesar deste período estranho da pandemia, Braga é uma cidade que tem atraído muitos estrangeiros nos últimos anos. Muitos japoneses, muitos japoneses. E agora japoneses, há muitos brasileiros claramente. a viverem lá. Felizmente. 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 Bom. Acho,
1: acho que nestes últimos anos, há três anos, mais ou menos, a cidade... Uh, cresceu muito uh, em prol do, do, do trabalho dos, dos brasileiros e também da atividade na área de, dos estudos e, e mesmo até na área do pensamento. Há muita, muita gente que, que frequenta, por exemplo, o teatro circo na área de cinema, estão sempre no cinema e muitos espetáculos que não propriamente uh, no português do Brasil uhum. uh, são, são já um público fiel, de certa forma e temos e, e tenho conhecido algumas pessoas muito curiosas uh, Gente Arejada, gente arejada ainda, ainda há dias conheci, por exemplo um personagem, digamos assim, que eu não conhecia Que foi companheiro do, do, de estudo do António Damasio Que é o Alex Catano, que é um neurocirurgião e que vive em Braga agora uhum. Portanto, ele quer estar perto de um aeroporto e, e Então conta...
0: consegue-se explicar, Paulo Brandão, diretor do Teatro Circo em Braga Porquê é que Braga é uma cidade tão atrativa para os brasileiros? Bem, se calhar todas as cidades portuguesas estão umas Há uma Sim. relevância de Braga Nas escolhas dos brasileiros Que Sim. optam para vir para Portugal
1: consta, consta que houve Uma operação de charme é. <risos> Sim, uh, de qualquer forma Que Braga seria um bom local E claro que a palavra foi passando uhum. Há uma questão central, é a questão da segurança uhum. Eu acho que isso diz muito aos brasileiros, diz muito, claro. diz muito. Uma cidade tranquila com com, com uma boa oferta cultural, é uma cidade média, um, custos médios, portanto, não estamos no Porto nem em Lisboa que tem já tem os problemas das grandes, das grandes cidades, uhum. não é? E acho que isso levou a que... A, a, a universidade foi central. Eu acho que a universidade foi central. Uhum. Mas isso levou a que uh, um público do, do Brasil começasse uh, ou melhor, as pessoas do Brasil começassem a fixar-se uh, é, em Braga é. e isso transformou e fez, que também, fez com que também existisse um público A nossa brasileiro. conversa vai ser assim <risos> um
0: bocadinho alucinada porque somos um bocadinho assim os dois é rápidos. Verdade? Rápidos, assim, Muito. A andar de um lado para o outro. E, portanto, nós estávamos no início da a tua carreira em Braga, em 2006 quando o Teatro Circo reabriu depois de obras de muito tempo por estar fechado e portanto o tempo passou, foi a voar parece que foi ontem, que é eu verdade, me lembro é de ter, teres assumido a Direção Artística é do Teatro Circo
1: Sim, nós, eu, eu estive um, um primeiro período até 2010 depois estive dois anos fora e voltei em dezembro de 2013 uhum. até os dias de hoje Famalicão foi central ali entre 2001 e 2006 foram cinco anos eh, em que realmente foi marcante porque não, não havia a ideia do que é que era programar, o que é que era um programador, o que é que uhum. era isto da programação.
0: E era foi ali que o teu nome começou a surgir como alguém que era necessário ouvir e prestar atenção.
1: Sim, é verdade. Tive a sorte também de de, de, de estar, digamos assim, num, num, num local, num equipamento que tinha 500 lugares e tem, uh, uh, tinha acabado de estrear em junho, eu entrei uhum. logo ali em dezembro, mais uhum. ou menos, e, portanto, eu lembro que tinha, em outubro tinha havido eleições, portanto, uh, eu valia um, um hiato de tempo uh, em que ainda havia uma programação indefinida, e quando, quando comecei a programar eu pensei, bom, tenho aqui um equipamento de 500 lugares, praticamente não existia nada à volta, o Rivoli estava parado,
0: Moribondo, prática, moribundo, pronto.
1: Hum. O Porto não tinha muita programação
0: E, uh,
1: e era perto o e Porto não havia, era havia perto. Casa
0: da Música? Não, não havia Casa nada, da Música nem, nem nem um
1: Não havia Centro Cultural de Vila Flor não havia... Em Guimarães? Sim, em Guimarães não havia... e, e aí eu pensei, bom, eu vou ter de fazer aqui uma programação Que seja cosmopolita, que seja uma programação aberta que aproveite muito da, da circulação dos, dos artistas estrangeiros de nicho, porque Sim, também não havia claro. um orçamento largo e lata
0: e, e continuar a ver, não haver é? <risos> há coisas que não mudam não e,
1: e logo aí eu centrei, eu centrei muito na música eu acho que, que, que é uma injustiça quando, quando me apontam só que programo muita música não é verdade, porque quem olhar bem para a programação que eu faço o que procura é depois que os outros projetos sejam fora da caixa, ou sejam mais alternativos uhum. e que sejam uma solução ou melhor, uma alternativa àquilo que se vai fazendo aqui perto claro. e, e nunca repetir nomes, nunca, nunca fazer de certa forma aquilo que os outros fizeram
0: Qual foi o projeto mais recente em Braga que te prazer maior deu?
1: Olha, eu gostei muito de fazer, infelizmente tivemos de cancelar, gostei muito de fazer o Musa o Museu é um projeto no feminino, é só com vozes de mulheres e, e, e tínhamos este ano uma programação... Ótimo, estavas muito satisfeito. <risos> e depois também o Respira, que é o piano como pulmão que, que junta uma coisa que não existia em Portugal, que era uh, um ciclo de intérpretes, de pianistas, mas que têm de ser ao mesmo tempo compositores, isto é, compositores e pianistas, como sim, Michael Nyman, como o Vino Martins, entre outros... Uh, e, uh, e, ir, e ir buscar exatamente uh, muita gente que não é, do, não, é, não é de todo conhecida do, do público, uh, desde Israel, uh, uh, Israelita.
0: Isso estava uh, tudo programado? Isso aconteceu?
1: Isso, isso aconteceu. O Respira não aconteceu este ano, aconteceu ano passado. Ok. Uh, e, e este ano não aconteceu. Em, desde a Silvia Pérez Cruz, a Perrot. Lá abro Texcoco, uma série de nomes que nunca tinham vindo a Portugal, alguns. E, 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 e isso não. Vamos ver se acontece para o ano. Uh, continuamos com... Mas foram dois ciclos e têm sido dois ciclos que eu tenho gostado muito de fazer.
0: Paulo Brandão, nós estamos numa semana em que uh, ficamos a saber que estamos outra vez em estado de emergência. Em Portanto. que há novas regras para os espaços culturais. Agora Verdade. vai ter que começar tudo mais cedo e acabar mais cedo. O que é que tu achas disto?
1: Ora bom. Uh, Darwin tem uma frase que, que, que me diz sempre muito, que aquele que sobrevive, uh, e espero não estar aqui de nariz empinado, é aquele que se sabe adaptar, não é aquele que é mais esperto ou mais inteligente, é, é o que se adapta. Uh, e eu tento ir ao encontro daquilo que, que nós, ser, seres humanos, temos em nós, que é essa... essa essa capacidade de nos adaptarmos e, e, e quanto mais depressa, melhor. Eu já, te, já tenho decidido. Estamos então, não adianta estar a chover
0: no molhado, nem a chorar sobre o leite derramado, não. como diz o nosso povo. O melhor é avançar e é a avançar. Que temos estas condições é com elas que vamos trabalhar. Sim,
1: sim. Claro que eu trabalho sempre de uma forma muito. Ouço, agora ouço mais, trabalhava mais de uma forma sempre intuitiva, uh, mas temos marcado os, os nossos espetáculos todos em novembro, vão ser às 19 em ponto. Em dezembro, se se mantiver esta, este cenário, também vão ser às 19 em ponto, por isso vai, vai ser uma outra coisa completamente diferente, algo que nós nunca tínhamos feito.
0: Eu gosto muito dessa hora, sou um bocadinho britânico a esse nível, <risos> eu acho que é capaz de resultar, Braga tem um andamento interessante a essa hora, capaz de agarrar as, as pessoas. Tem, então, ainda há
1: muita gente no centro, muita gente sai do trabalho de 5, 5 e meia, às vezes Sete em ponto, mas arranja uma forma de chegar dez minutos antes. Portanto, eu acho que pode aí realmente ser uma boa solução. Uh, o o Rival, por exemplo, ao fim de semana tem muitos espetáculos às sete. Há outras estruturas uh, que adotaram esse horário, têm vindo a adotar uh, à noite muitas estruturas às 21 por exemplo, quando tradicionalmente era às 21 e 30 ou 22h. E, portanto, acho que, que quem sabe que com, com, com o vírus nós. Gosto essa perspectiva sejamos mais nórdicos mais britânicos e, 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 e eu tenho a certeza que vai mudar muitos padrões de consumo vamos alterar muita coisa não sabemos ainda o que porque também não sabemos quanto tempo e por quanto tempo é que vamos ter esta pandemia não é?
0: eu li uma coisa tua muito recentemente congratulavas-te de alguma forma no meio da desgraça que é final existe e continua e persiste e não estamos a querer a querer lavar mais branco esta realidade de estamos a estatar factos, que uh, ficaste muito surpreendido com o nível de afluência ao teatro circo Sim. com as propostas durante estes tempos.
1: Sim, houve ali um período em que nós realmente quando estivemos confinados, não, estávamos a trabalhar para a reabertura. Eu recordo que estávamos à espera das, das regras da Direção-Geral de Saúde e também do Ministério de, da Cultura. Havia uma indefinição, aliás, foi bastante atrasada, saíram as regras e nós começamos no dia 15 de junho. E eu, entre o dia 15 de junho e final de julho Uh, fiz um evento, ou criamos um evento que se chamava uh, Sete Quintas Felizes em que só fizemos às quintas-feiras uh, às 21h10, para ser assim um horário fora em, fora da caixa e, e de forma e, a, e, e uma programação que não de todo fosse vivesse por si, e valesse por si sem estar presa ao, ao passado nem, nem tivesse a ver com aquilo que vinha a seguir e funcionou muito bem e teve a particularidade nós abrimos as portas todas do teatro. As portas estavam todas abertas para trás. Portanto, quem passasse na avenida conseguia ver o fundo do palco, por exemplo. Uh, tivemos esse cuidado. O palco estava completamente despido. Tu entravas no, no foyer E tinhas sons da natureza E coisas que te distraíam Bom, o que eu pensei foi Eu gostava de entrar num sítio em que me fizesse esquecer O que está a realidade lá fora E, e acho que conseguimos isso
0: É o que nós queremos sempre, não é? é Quando, que nós ao fim sempre. do dia queremos sempre, sempre Qualquer coisa que nos faça esquecer Deixa-te do dia
1: Sim, sem dúvida E eu acho que as pessoas conseguiram aí ultrapassar Foi, foram, foi às quintas-feiras, sempre Não tivemos nem espetáculos às sextas nem, nem, nem aos sábados E quem foi
0: uh, o Felizardo a ter a ideia feliz De chamar-lhe quintas-feiras felizes Foste tu? Foi, 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 mas foi uma coincidência feliz Foste tu que esta a ideia <risos> sim, sim.
1: sim, porque eram, apareceu O apareceu número 7 e, Era o número 7, eram as quintas-feiras 7 Sete quintas, quintas. Estavas nas... Nas sete é títulos. isso, foi assim um felizes. pouco Esse jogo Comum, esse jogo de palavras Depois felizes, porque realmente Espero que, tenha sido, que tenham sido todos felizes E acho, o Walter Lobos gotou uh, uh, A Tainá foi um concerto Incrível, tiveram lá os paus uh, Bardser ainda e também muito bem Isto é, quase todos com discos novos Não pisavam o palco há imenso tempo Aliás, ainda continua a acontecer, há muita gente que vai Neste momento ao teatro que não pisa o palco há meses uhum. E portanto isso, isso acho que trouxe um, Alguma clarificação Para, para o público e, e, e quando eu digo Que tivemos um público diferente E até pessoas que nunca tinham entrado no teatro circo Isso é realista, porque... Por alguma razão aproveitaram e quiseram arriscar, por alguma razão nunca tinham ido ao teatro de circo e acharam que era oportuno, queriam ver talvez como é que a coisa funcionava com a máscara. Bom, aqui há, diversos, há diversas razões para, para, ir, para voltar ou ir de novo ao teatro de circo ou, ou experimentar pela primeira vez.
0: Paulo Brandão, é o meu convidado nesta emissão de hoje da Razão de Ser, aqui em direto na rádio, ou estamos a gravar a conversa, mas na altura em que estiverem a ouvir isto, no sábado de manhã <risos> ou em podcast, não interessa. O que é que te faz mover, Paulo Brandão? O que é que te mantém nesta área como programador? Enfim, já não és propriamente uma criança, desculpa sim. lá. Sim, <risos> tenho 53. Pois, mas não é isso, é que tens já uma carreira muito sólida. Sim, E, sim. e, e, e não desistes, porquê é que continuas? Bom, isso é uma
1: pergunta não mesmo... Não sabes fazer mais nada. É, é uma pergunta mesmo muito pessoal. É eu razão acho... de ser mesmo. É? é. Eu acho que, que, que se, se eu estiver num processo criativo que me permita criar ou fazer algo, que, que, que junto, por exemplo, a criação de... Essa criação do, dos nomes dos, dos ciclos, a criação dos ciclos, convidar aqueles artistas... E, e eu, eu, isto pode parecer presunçoso, mas de que eu gosto, particularmente. Hum. Eu acho que, enquanto houver esse espaço, eu consigo vivenciar melhor as experiências dos espaços. Claro que uma sala como o Teatro Circo é sempre motivadora, a equipa que tenho é muito motivadora, tenho, acho que tenho muita sorte em, em conviver com, com, com as pessoas de palco, com, com a equipa que foi crescendo, porque neste momento somos mesmo muitos, e, e sempre muito esforçados e, e, e com objetivos muito, muito precisos. Eu, o que me move a mim, isso... Perguntava-te o que é que te move a ti a fazer rádio, não é? Também acho que há qualquer coisa que nós sabemos explicar, mas há, há, acho que há algo para além disso. Eu... Eu, eu centro muito essa questão na, na, na minha vivência, se calhar na infância Eu lembro-me, por exemplo, que era miúdo Eu ia muito ao cinema eu Estava sempre no cinema Ia ao Porto, apanhava a, 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 na rodoviária Digamos assim, a camioneta Como se diz no claro. mínimo e, e ia fazer, ainda não havia sequer autostrada Ia ao Porto ver os comediantes E peças de teatro
0: Víamos pela uh, Nacional 13, Nacional de 13, 13, que era um inferno. Paravam em todo lado com... <risos> Não eram só as rotundas, eram os cruzamentos, sim, sim,
1: era, era... E, e acontecia o que acontece O que já não acontece hoje, que é nós entrarmos numa sala e ter duas ou três pessoas a ver teatro às vezes havia mais gente no palco
0: do que propriamente na plateia, do
1: que na plateia. E depois assistir a todos os concertos que existiam nessa altura, Pavilhão Rosa Mota, coisas que já nem sequer fazem concertos. Ou seja, que... tu muito jovem sempre.
0: percebeste que queria estar ligado a esta área?
1: Sempre, sempre. A área, sobretudo as coisas começaram pelo cinema uhum. e pela música. Embora a minha paixão é seja o teatro, sempre foi o teatro. É sério? Sim, sim, sim. Eu cheguei a fazer o curso de atores uhum. na Academia Contemporânea de Espetáculo, tentei. A minha sorte, mas percebi que não era de todo. Tinha um problema com, com, com a memória. Sempre tive. Uh, uh, Decorar de textos não é uma coisa que... Me... Não é a tua praia. Não, de todo. E uh, e ficava sempre muito ansioso e não, não sabia lidar com, com, com as questões da ansiedade, entrar em palco aqui, e achei que não era para mim. Depois tive a oportunidade, antes de estar na Casa das Artes, estar no Teatro Nacional de São João, onde fiz produção e fui diretor de cena durante quase oito anos. E foi aí que eu criei essa paixão. Devo a muito também um diretor que foi o Ricardo Paes, porque fazia as coisas muito bem feitas, sempre com muita com muito cuidado. Com... Sem menosprezar todos os outros. Sim, sem menosprezar todos os outros, mas realmente foi dos primeiros ali no Teatro Nacional. E tinha tinha muito cuidado com, com tudo. Acho que era tinha uma hierarquia que era perfeita, que eu acho que ainda é uma referência. E, portanto, também foi numa altura em que havia bons orçamentos, acho que houve essa oportunidade, mas para mim aquilo marcou-me imenso e eu, quando vou para Famalicão e depois para o Teatro de Círculo, levei essa aprendizagem, mesmo que não, este... não tenha estado, no, no, digamos assim, no núcleo dos projetos, pelo menos observava e como observador aprendi imenso.
0: E se fosses uh, um ator... Uh, se tivesse ultrapassado essa questão da memória e do medo do palco, esse nervosismo que de algum, alguma forma em algum momento te bloqueou se calhar entretanto terias ultrapassado isso muito provavelmente, mas, mas acredito, a sim. vida levou-te para outro caminho sim. Uh, o Ricardo Paes ensinou-te uh, muitas coisas e depois foste, foste espalhá-las por outro, outros sim, territórios, sim, digamos sim, sim. assim se fosses um bom ator que peças gostarias de fazer? Quem <risos> uh, gostarias de interpretar? Há dramaturgos que tenhas na tua cabeça como uh, os teus favoritos? Ah, sim, ou há um sim. estilo de papel, de, papel de, de, de personagem que te envolve mais?
1: Bom, eu, eu sempre
0: fui apaixonado... Isto, isto sou eu a tentar esmiuçar sim. a tua cabeça?
1: Sim, olha, eu respondo com uma, com uma história que eu acho que é curiosa. Eu sempre tive uma paixão por atrizes. E... e, eu, e, e, e... E por atrizes fortes em palco. Também por atores, mas especialmente por atrizes. Acho que
0: é. Arrebatam mais. Sim,
1: pelo menos no meu coração e na minha cabeça. Acho que. E quando vejo uma atriz a dar tudo no palco e a conseguir transmitir aquele papel, acho que Essa força motriz, essa coisa, eu acho que é das coisas mais incríveis que nós podemos ver.
0: Arrebatadora.
1: Sim. Sim. Por isso, quando, quando me perguntas uh, o que é que eu faria... Bem, eu fui muito influenciado, assim, por... por uh, diria, por alguns uh, uh, autores espanhóis, uh, Dom Perlimplim com Belize em Jardim, do Lorcas, o Tirso de Molina com o Dom Juan... Uh, Gosto muito desse, desses, desses autores espanhóis, claro que gosto de um Hamlet, gosto, gosto do, do Eduardo Bond, gosto de muitas, muitos textos que, que fui vendo ao longo do tempo, mas uh, para mim o que vale, eu acho que é, que é, é a energia dos atores e são os atores. Eu, eu sou capaz de ver uma peça por causa de um ator ou por causa de uma atriz, não é... Não é uh, uh. Não é os textos em si que, que nem sequer ensinação, embora eu é a pessoa, é a pessoa. E portanto isso é mágico. Eu ia, ia te dizer o seguinte é que o palco é a coisa mais enganadora que há. Eu acho que o palco é, é realmente transformador. Uh, aqui há uns anos estava a haver uma peça, uma peça não um concerto no, 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 na Casa das Artes de Famalicão. Estavam duas, 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 duas performances. Umas, as duas cantavam, uma estava ao piano, outra estava estava a cantar. E em palco, uma delas era belíssima, era uma coisa assim de outro mundo, muito bonita, muito uma presença fortíssima em palco, e a outra era horrorosa, nem se sabia mexer, não sei o quê. Quando saíram do palco e vieram ter connosco e nos cruzamos nos camarins, os papéis inverteram-se. De repente a mais bela era a mais a bela feia ficou todas. a mais bonita, e, <risos> e o patinho feio. Exatamente, o palco é, é muito enganador, até mesmo no que se respeita ao tamanho das pessoas, a voz... A questão da se são mais tímidos ou menos tímidos, tudo isso, o palco é mesmo muito enganador. Portanto, eu acho que quando há alguém no palco consegue... Uh, por exemplo, eu adoro a Rita Durão. É uh, uma atriz que eu vou sempre ver. Não há pouco tempo no Porto eu vou, uh, fui ver, porque é, é uma força da natureza. E, portanto, quando isso acontece, uh, fico fico muito satisfeito.
0: Estou a conversar com o Paulo Brandão, diretor do Teatro Circo, que uh, tem muito para dizer. Conversas muito depressa, que é ótimo é. na rádio. <risos> é ótimo, porque dás um ritmo à, 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 à narrativa e à, ao discurso, à emoção. És um homem muito emotivo. Uh, uh, Comoves-te facilmente. Ah, Choras sim. a ver um filme bom.
1: Ah, sim, sim, choro e choro. Uh, uh, há bocado citei a Silvia Pérez Cruz, chorei imenso no concerto dela. Um... Eu acho que, que, que faz parte do, do, do nosso sistema, como seres humanos, pormos as nossas emoções cá fora e não deixar. E acho que essa catarse, quando é feita através de um livro, ou através do cinema, ou através da música, acho que. Eu deixo-me levar.
0: Mal é dizer os homens não choram. S
1: sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós sofremos muito, mas isso é outra conversa. É, é, <risos> nós conversa, é uma conversa. <risos> é, é uma conversa. conversa que não se
0: tem muitas vezes, não, não é? Não. E, e se calhar. Deveríamos tê-la mais vezes sim, E tornar sim, mais pública este sim. tipo de conversas Miguel, eu
1: Sim, eu fico muito fico muito triste Eu todos os dias leio os jornais Fico muito triste, por exemplo, com esta questão do Da violência doméstica eu, É assustador, todos os dias está morre uma mulher Todos os dias é assassinada uma mulher Uh, mas mas e, também, também seguida... levam
0: nas trombas muitos homens.
1: Ah, também. Também, também existe e é, preciso, e é preciso desmistificar isso. E é preciso não esquecer que, pode ser polémico, eu vou dizer, mas quase, quase de seguida há um, o homem suicida -se. Portanto, há, há mais que uma vítima neste sistema todo. E... Um, e é preciso nós cuidarmos da, dessa questão da saúde mental e tudo. E eu acho que a cultura, eu acho que a cultura não está só nas salas de espetáculo, acho que está na educação, está na cidadania, está em outras coisas, está no, no, em nós termos capacidade de, 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 de criar e de, e de termos esses escapes, uh, e que é isso que nos permite libertar-nos dos pensamentos ruminantes, isso tudo, e que nos leva às vezes a, a, a coisas como, como estas, que, 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 me, que, que me traz muita tristeza. Mas na verdade nós homens somos tido como o elo mais forte, e, e acho que devemos dizer que choramos e, e, que, e que, que sentimos e que temos sensibilidade, e às vezes é usado um discurso que não tomem-se em conta, embora eu acho que a nossa sociedade é, é, é realmente paternalista, é, 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 é heteronormativa e, e portanto coloca muitas mulheres em questão, mas eu acho que cabe-me a mim como simpatizante, digamos assim, tentar falar sobre isso, mas acho que só elas é que podem dar voz àquilo que sentem e nós, nós nesse aspecto, acho que somos muito beneficiados.
0: Nós Paulo, homens. Paulo Brandão é o convidado de hoje da Razão de Ser. Já me explicaste que o teatro... Um, começou por ser uh, o teu habitat natural E continua a ser Não na perspectiva do homem que está no palco Mas quem escolhe quem vai para o palco Que é basicamente um enorme privilégio um, já, já revelaste aqui quais são as tuas escolhas No âmbito do teatro E uh, eu quando estou com um programador à minha frente Não resisto nunca a perguntar Força. A saber o que é que gostas de ver Por exemplo no cinema E, e depois há, há, dirás mais adiante Vou pedir isso para me dizer o que é que andas a ouvir e que gostarias de trazer a, a Braga. Bom, vamos começar pelo cinema. Pelo cinema.
1: Bom, olha, então, ontem fui ver um filme, ontem segunda-feira, fui ver o, o Viver, do Akira Cruzava, que é um filme magnífico sobre um homem que, que envelhece 30 anos na, uh, num, num, num escritório, numa câmara municipal, em que só carimba papéis o tempo todo, e descobre que tem uma doença e no final da, da vida dele... Resolve voltar à adolescência no fundo e, e aprender aquilo que não aprendeu na, na, naqueles 30 anos que ficaram ali na, na papelada e na, e na. É tão bonito e tão triste. É muito, muito. E, e, e o cinema transmite muitas sensações, eu acho que é também bastante terapêutico e, e, um, e eu, eu gosto de tudo no cinema. Eu gosto mesmo, mesmo, eu acho que não tenho que não tenho assim um filtro eu gosto de filmes bem feitos bem realizados e claro gosto do cinema clássico uh, e, e lá está, a minha paixão por atrizes faz-me rever alguns filmes adoro Paris, Texas com, com a Natasha Kinski uh, adoro o Laura com a Jean Turney uh, pff, Sei lá, todas as companheiras com que o Fred Astaire dançou, uh, Ginger Rogers, todas elas eu, eu gosto de ver e repetir, gosto de música no coração. Eu costumo dizer às minhas filhas que tenho um, um lado gay, digamos assim, de que é, que, é, que, é um, que é um lado que os ingleses têm muito, não é? Dos musicais e da questão mais, mais LGBT, e, um Elton John e tudo isso. Eu acho que tenho muito essa alegria e, e busco muito essa, essa alegria. Portanto, sem sem, sem sem barreiras, claro que eu gosto mesmo muito de filmes alternativos e, e procuro muito ver algumas coisas até que não chegam às sal, salas de cinema mas, mas gosto muito de retrospectivas uhum. se bem que o meu ensinador o meu, o meu, perdão, o meu ah, realizador favorito talvez seja o Hitchcock uhum. eu estou sempre a descobrir coisas novas no, no Hitchcock mas também gosto, vejo muitas séries na Netflix vi há pouco o Ratched, que está é, cheio de música de filmes do, Hitch, do Hitchcock estou a ver agora uma série à volta de uma rapariga e do, e do xadrez, por exemplo e uh, eu acho que estas coisas estão todas a mudar mas vou também muito ao cinema português vou ver, vou ver este, este último filme do Botelho sobre o Fernando Pessoa viver. e uh, vou muito ao cinema
0: Paulo, como é que tu uh, escolhes aquilo que, que levas ao teatro de circo nomeadamente na área da música, mas não só ou seja, eu bem, bem sei que muito depende daquilo que está disponível, não é? Daquilo que está Sim. em circulação este tempo é particularmente estranho, porque quase nada está em sim. circulação. Vamos sim, sim, esquecer que estamos em tempo de pandemia, porque tens uma carreira com mais de 20 anos a programar, portanto hum, como é que tu escolhes? O, é, é em função daquilo que está em circulação? É em função do teu gosto? Como é que tu adequas o teu gosto àquilo que achas que pode funcionar com o público. Bom, certamente já te fizeram esta pergunta sim. milhões de vezes. Portanto, já... Eu nunca
1: respondo da mesma maneira. Pois, nunca. Sim, calculo. Porque as coisas também mudam, não é? No, por exemplo, eu recordo que quando comecei a programar em 2001 havia muitas tours. Portanto, eu diria que havia uma oferta muito grande. Os artistas vinham em circulação pela Europa, passavam por Portugal, mas era uma altura em que praticamente não existiam festivais. Claro. Quando passaram a existir festiv festivais, esses artistas crescem muito rapidamente para chegar a um festival. E, e, portanto, e também o acesso aos instrumentos, às novas tecnologias, ao digital, também fez com que, faz e fez com que aparecessem muitas bandas que não naquele formato tradicional de bateria, baixo, guitarra, portanto eu as coisas mais
0: portáteis
1: coisas mais portáteis e, 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 e isso mudou muito quando eu chego ao Teatro Circo eu acho que completa ali um ciclo 2006 as coisas já são uma outra coisa já isso não é uma é fase
0: de viragem
1: uma viragem começou a aparecer festivais apesar, uhum. de, portanto, a parede escura já existia mas depois apareceu a primaveração a apareceram mais festivais em Lisboa apareceram festivais de cidade na rua tudo isso e, e, portanto, a aposta na música tinha de ser outra e também tinha, tinha de ser capaz de, de conseguir encher o teatro circo com 900 lugares. Eu sempre, sempre acreditei muito na questão da intuição, isto é, perceber se aquele artista, se há, se há naquele artista qualquer coisa que, que, que bate. vá crescer, que, que bata e que, que eu perceba que aquilo vai estourar. Pronto, isso, e aconteceu com muitos artistas que ele veio Assim mais recentemente, sei lá A Rosalia esteve lá antes de dar, antes de dar este salto uh, as
0: Abidam Esteve lá na versão original digamos Na versão original, assim. exatamente A Rosalia na versão original foi,
1: foi, eu, foi dos últimos concertos que ela deu Que logo a seguir Passou começou... por esta
0: cena, como é que se chama aquele tipo de música Que eu nem, sei, nem me lembro agora Que é altamente comercial pronto. Sim,
1: é, mas muito bem feita, não é? Claro, ela onde ela Onde ela realmente consegue
0: aquela coisa com o Jay Balvin uh, exatamente. que não consigo lembrar do, do, Sim. do estilo
1: e, e ela no fundo acaba por usar na mesma Flamengo e a base dela é essa e acho que vai ser um, um vai crescer imenso e acho que é uma pessoa muito é muito nova mas na música como em tudo é preciso ter um, um caráter muito forte é preciso ter a parte emocional então não é tens mesmo dúvida que a,
0: a Rosalia tem não tem
1: não tem importância Manati Peluso outros nomes que que sabem estar na música e que hum, há coisas paralelas que sabem gerir, e que, que pá, porque o dinheiro se trai muito, a noite se muito.
0: A Rosalía ou... é fácil de perceber que o logo é bom, não é? Mal a primeira sim, vez, sim, Aquilo, sim. até eu um inculto percebo isto é bom. Sim. Uh, sim, sim, há sim, coisas sim. que não são tão evidentes e depois uh, vêm a confirmar-se mais tarde. Portanto, o teu, o teu processo de seleção é anteriori sim. Uh, dessa confirmação, muitas sim, vezes. como é. E como é, como é que isso se cheira? <risos>
1: É, é, é uma é, é uma pergunta que leva a muitas Tem uma parte de intuição, tem uma parte de gosto pessoal Tem também a ver com A questão do contexto de, Daquilo que tu vês e percebes Estou-me a lembrar, por exemplo, o Benjamin Clementine Também foi a primeira vez que veio a Portugal Foi que o que trouxe ao Teatro sim bom,
0: é, é bom dizer para a malta muito mais nova Que uh, foste tu que descobriste o Anthony Anthony Johnson para Portugal Entre uh, outros sim
1: por acaso uh, Não é bem assim? Não o primeiro, a primeira pessoa que trouxe o Anthony foi o Paulo Vinhas, okay. uh, uh, da matéria-prima. Eu acho que ele, a primeira vez que o trouxe, quer Coco Rose, quer Anthony, foi ao Passes Manuel, uh, logo, mas. Ainda eram artistas muito pequenos. Aliás, eu só soube a posteriori, portanto, quando eu trouxe Anthony e trouxe as Coca-Rose, eu pensava que era o primeiro, mas não, depois tem, tem de ser justo, e, 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 o, e o Paulo Vinhas aí é um conhecedor de música muito grande, mas, mas eu acho que ele gosta de particularmente de trabalhar com coisas pequenas, em que estão ali, mas houve muitos outros artistas em que realmente isso que estás a dizer aconteceu. Uh, e é, e, é, e, é, e é raro não, não acontecer uh, quando nós apostamos. Claro que depois há apostas que nós fazemos que nós sabemos que, ok, isto vai acontecer e tal, mas não, não vai crescer. É
0: uma intuição que tu tens, é Sim. uma... É, e depois é... nem, nem acontece, não é? Há, coisa, há vezes que nem acontece, não é? Que... Encontras <risos> ali qualidade e valor, mas não chega a haver público suficiente para também. replicar aquele sucesso que se imagina.
1: Sim, também. Eu acho que a questão, eu acho que a questão estética, não é? O, a forma como como um disco é desenhado, é escrito a música não, 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 não chega, é preciso às vezes haver uma mística qualquer ali uma força uh, da natureza eu tenho muita pena, por exemplo que que, que o Anthony não, não toque mais ele está a envelhecer e, 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 e ao vivo aparece muito menos vezes uh, eu compreendo que esteja a fazer muitos outros projetos e muitas outras coisas e, e realmente tem trabalhado muito na área das artes plásticas e tem feito, tem feito outras coisas uh, o Anony, o meu agora sabe, tem título mas uh, gostava de o ter mais presente uh, Por uhum. exemplo, a que também é uma artista Que nos escapa muito Mas no, no início uh, era muito forte uh, E depois também é importante ir a festivais É muito importante ir a festivais eu costumo, eu estes, estes últimos 4, 5 anos fui a um festival que é em Utrecht ou o trash ali a, a, muito perto de Amsterdão, a 20 minutos que é um festival incrível porque quem programa o festival chama-se Ligueçu e quem programa o festival são os artistas portanto escolhem cinco artistas que no fundo são os comissários são eles que vão escolher quem levam a, 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 ao festival e é, é no Tivoli, que é que tem um equipamento que tem seis salas, que estão, são todas ligadas por escadas rolantes, portanto, só para as pessoas terem... Um não centro comercial. Obvia, não, É uma espécie de centro comercial, exatamente. Podes comer lá dentro, tens, tens tudo ali e as escadas rolantes levam-te a salas gigantes como o Teatro Circo as salas mais pequenas e está sempre a acontecer uma programação incrível claro que no, no meio daquilo há projetos que não se repetem uh, há coisas ligadas mais à música erudita mais à música pop rock mais aos sons do mundo digamos isso digamos assim e eu vou é um grande as é um grande rodízio é um grande rodízio e tu vais ver as
0: tendências isso acontece todos os anos ou é permanentemente todos, todos, os, anos, todos okay. os anos
1: este este novembro infelizmente não por, por causa da pandemia, mas, mas os, nórdicos, os nórdicos são muito bons a fazer. Primeiro têm muito dinheiro.
0: Claro, isso faz toda a diferença. Faz
1: muita diferença. Depois sabem-me fazer festivais, eu acho, muito bem organizados, pensados, com muita documentação e com muita investigação. Por exemplo, acontece, acontece muitas vezes um artista que é convidado a lembrar-se de um disco que ouviu nos anos 80 e é capaz de ir à procura se essa pessoa ainda está viva e depois, digamos assim... A partir
0: tem... daí constrói todo um processo dinâmico de criatividade. Exato.
1: e às vezes apresentam-se pessoas que estão escondidas desde os anos 80 e aparecem neste festival para fazer um concerto, e isso acho que é muito bonito, não
0: é? Essa, essa, essa força
1: e essa vontade de fazer.
0: Fala-me do teu envolvimento também na, na própria uh, indústria musical, ou seja, na tua proximidade com os grupos, uhum. na construção dos grupos... Na... No design das suas imagens sonoras Aparências qual é, Quais têm sido os teus desafios mais, mais interessantes eu
1: não consigo, há, há coisas que eu não consigo Digamos assim, gerir por falta de tempo Mas pedem-me muitas vezes A opinião Paulo, podes ouvir este tema? O que é que achas disto? Isto está bem feito? Eu normalmente Na música não me atrevo muito Acho que não tenho a linguagem Precisa para às vezes falar com os músicos e, e, e tentar, digamos assim, chamar a atenção para algumas coisas. Mas, por exemplo, na área, na área quando entramos na área cénica, na área da encenação, uhum. eu consigo perceber se o espetáculo está a se há alguém que está ali com uma energia diferente. Uh, soluções, o porquê daquelas soluções. Eu aí consigo... Na área da música... Eu, eu É mais gosto ou não gosto
0: <risos> A música uh, stricto senso Ou seja, na, na construção Na composição, digamos sim, assim Sim, sim
1: E depois, depois chegam-me discos Muitas vezes, ou então vejo E sinto, às vezes nem chego a ouvir Porque sinto que, que Não vou gostar e às vezes não me engano Mas há, há coisas Que eu gosto sempre, eu adoro a Cristina Branco Por exemplo, acho que tem um trabalho incrível Sempre, sempre fez, acho que não há não há nenhum disco
0: Sempre não... se rodeou de, de gente de alta qualidade Sim, também, também Que é fundamental uh,
1: e depois há, Sim, e depois há, outras, há outros nomes que têm um processo trans, Que se transformam -se. Por exemplo, a Mayra Andrade tem este último disco dela É uma coisa incrível, é um clássico e, e um, Mas isso depois acontece com muitas outras bandas Bandas mais pequenas E que, que, que me vêm mostrar coisas E muito na área de pop rock Por exemplo, na, na área da música eletrónica e quando me pedem opinião, eu ouço e, e dou. E, 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 e muitas vezes arrisco em fazer e faço. Há muitas coisas que eu faço que, que, que muitas vezes os artistas também precisam que o teatro-circo dê um primeiro passo para depois conseguir entrar noutros espaços. Eu acho que, felizmente, o teatro-circo tem essa, essa, essa identidade e esse carimbo de qualidade que leva a que depois outros espaços programem aquilo que nós fizemos. Pois, porque, isso é fundamental. Isso é que fundamental.
0: É, que é uh, os pares, ou os que ambicionam estar ao nível, uh, reconhecem se este projeto pisou o Teatro Circo, é porque vale a pena, portanto temos sim. que o trazer cá, temos que lhe dar hipótese. Sim, é um sim, isso. sim, sim. Isso deve-se muito sim. À, tua, à tua lavra, não é?
1: Sim, e, uh, e também há da minha equipa, sempre é preciso esquecer que nós estou sempre uma equipa, estou sempre rodeado de uma equipa, e, e, quer dizer, ao, ao fim de 20 anos a trabalhar com as mesmas pessoas, algumas uh, são são meus amigos mas são meus colegas uh, e uh, e nós somos o, o teatro circo é uma é uma equipa que tem, que tem essa linguagem, hoje às 9 da manhã já todos sabíamos a que horas por intuição, a que horas é que iam ser os espetáculos, por exemplo a, a alteração para as 19 horas Uh, e quando, quando chegamos a esse ponto De comunicação eu acho que é muito positivo Claro que há, tá, como todas as estruturas Também vão tendo altos e baixos Problemas de energias Mas, mas o, o balanço é muito positivo
0: Até que ponto é que uh, o teatro circo é público É Uma empresa muni municipal, municipal que é até, um... até que ponto é que uh, O poder político tem tido interferência ao longo dos anos No teatro circo E uh, interferência no sentido Que tem que mudar Bom, presentemente posso, posso,
1: posso dizer-te que, que esta, esta autarquia tem sido exemplar e tem trabalhado muito bem comigo, quer, quer, quer a, a variadora, a doutora Lídia Dias, quer o, o, o doutor Ricardo Rio, porque são pessoas que, que realmente não... Não sofrem influências de muitas vezes do que, do que acontece no exterior, por exemplo, eu recordo, e não queria estar aqui a dar exemplos, mas houve alguns espaços que fecharam, algumas câmaras que, 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 que fecharam a programação, que não estão a programar, basta, basta ver de norte a sul. E, uh, e no que respeita ao teatro circo sempre nos deram força e apoio para que nós tenhamos espetáculos e que consigamos fazer nunca tive uma interferência do poder político nesse no sentido que muitas vezes é usado né? no que respeita a esta Ou a seja, esta é autarquia
0: evitar um nome não na... nunca.
1: não isso é isso não acontece isso não não acontece uh, uh, eu recordo-me, salvo o erro que este presidente da Câmara mandou-me uma vez o um nome, mas, Paulo, já, já ouviste isto, mas nunca de todo a sugerir que, que eu trouxesse aquilo. Uh, agora, acontece muitas vezes, é, é, já aconteceu no passado, e eu ficar bastante triste com, com, com o percurso. Eu, por exemplo, entre 2006 e 2006, 2010 houve ali uma crise grande, ali não é a crise... Ali em 2008, 2009, e isso afetou imenso o teatro de circo, afetou o orçamento, afetou, afetou digamos assim, houve despedimento de pessoas, houve, acho que houve uma precipitação em relação a, àquele espaço. Mas eu recordo que quando entrei, já depois da, 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 desse hiato de tempo, nós tínhamos 30 e tal mil pessoas e passamos até 100 mil por ano. Nós, todos os anos depois de lá estar, tivemos sempre 100 mil, 100 mil ou mais de 100 mil pessoas. O que para uma casa como o Teatro Circo por Ana é, é excelente.
0: É, é muito bom mesmo. Tu então, consegues definir o gosto de Braga?
1: O gosto de Braga. Bom, eu acho que é um público muito exigente, por um lado. Não digo que exista uma massa crítica no sentido de uma cidade cosmopolita. Eu acho que isso também pode partir de uma ideia errada minha. Eu. A gente, nós podemos pensar que existe massa crítica em Nova Iorque. Que se calhar não existe. Uhum. <risos> não é? Imaginou, mas eu acho que as pessoas estão atentas. São, são críticas e, sobretudo, não se deixam enganar. E, e, e nós não podemos enganar com a programação uh, as pessoas que vão ao Teatro Circo. Mas é preciso não esquecer que não, não, é, só, não é só Braga que vai ao Teatro Circo. Vai o Porto, é é vai a Barcelos. muita gente ali à volta. Muita gente. Às vezes, pessoas que vêm de Lisboa, por exemplo, tivemos a Amanda Palmer dos Andrés há pouco tempo, enchemos a casa, foi um espetáculo memorável, foi uma coisa mesmo muito particular um, e até até pessoas do estrangeiro vieram porquê? porque porque colocam as datas internacionais, as pessoas veem qual é a cidade mais próxima ou aquela que fica mais 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 barata para vir de avião e até vão em Braga às vezes sem saber Onde estão a aterrar porque ou querem, que é ir, braga, querem, querem o ir ao espetáculo. Isso aconteceu quase à Fabidã, com Mike, Mike Penta. Acontece com muitos artistas. E isso é interessante porque depois uh, admiram-se com a cidade e acabam por circular com a cidade. De qualquer forma, eu acho que Braga tem um público. Já tinha, algum, já tinha um público também uh, ligado à CTV, à Companhia Teatro Braga, queria ver os seus espetáculos. Sempre houve um público ligado ao Teatro Circo. E o curioso, se me permites, é que, por exemplo, o cinema. Tem, tem, tem uma média de idades não, não vou falar em média Mas tem uma porcentagem de, de idades ali Que anda ali nos 65, 70 anos Que é muito grande pai, 40% E acho que tem a ver com a memória que tinham do cinema e, eu, e por isso é que eu faço muitas sessões remasterizadas. Estamos a fazer o Corozava, fizemos, fizemos, por exemplo, o Luís Buñuel, o Fellini, eh, portanto, todo, 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 todo aquele cinema que estreia com Sim, sessões mas isso, remasterizadas.
0: Sim, permite-me a colherada em, em Ceará Alheia e eh, num território que claramente não domino. É fundamental que esse tipo de clássicos possa estar acessível com maior Sim. qualidade para todas Sim. as gerações, não é?
1: Ah, eu lembro, eu lembro uma, um, algo que se passou aqui há uns anos, Uh, no Porto, uh, que houve um movimento que queria trazer a Cinemateca ou um polo da Cinemateca para o Porto isso nunca aconteceu, isso acabou que era, para, era para a Casa das Artes do, uh, isso nunca aconteceu, depois havia houve a questão também do, 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 do equipamento da Casa de Manuel da Oliveira, tudo isso eu fiquei com, realmente com muita pena de não haver uma Cinemateca uh, a Norte a Norte uh, uma Cinemateca azul, eventualmente com essa capacidade de restaurar filmes e tudo isso, mas de acesso para nós, hoje em dia com as novas tecnologias, com a questão do DCP, vem tudo por, por cabo, por fibra óptica, muitas das vezes as cópias estão remasterizadas, eu não acho todo impossível. E acho que, por exemplo, que esta pandemia, esta questão, eu acho que vai, vai mexer muito com, 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 a, com o consumo do cinema. Eu tenho mesmo receio que se, nós, se isto acontecer por mais mais um ou dois anos, este, este, este efeito da pandemia, ou mais porque nós não sabemos quando tem um término eu apostei em dois anos, eu acho, eu acho que até ao final do próximo ano ainda estamos como estamos neste momento acho que não vai haver grandes alterações É,
0: é especialista um bocadinho? Não, 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 sou realista, realista.
1: <risos> As pessoas diziam ah isto vai passar, não, eu não me acredito muito nisso, a questão das vacinas todos os dias temos uma notícia nova, não, não se vê vacina em lá nenhum, portanto nem, nem acho que se vai haver nos próximos seis meses nos próximos seis meses já estamos a meio do próximo ano e portanto depois tens mais seis meses, quer dizer, vamos está mais ou menos nesta... nesta alto e baixo. A espera do verão. A espera do verão e depois eu acho que vamos, vamos estar nesses ciclos. Claro, já aprendemos a viver melhor com isto. Mas isto para dizer, para dizer e voltando a, a questão, a, a essa do, questão cinema. do cinema, eu acho que o consumo de cinema, não tanto a questão do consumo de, do, do, dos espetáculos ao vivo, a questão do cinema, com, esta, com, com o desenvolvimento das novas tecnologias, com os LCDs, com a capacidade de nós termos bom cinema em casa, com bons ecrãs, a preços super acessíveis e com o som melhorado tudo isso uh, e, 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 e o facto das salas neste momento estarem vazias digamos assim porque estão eu vou ao cinema às vezes tenho seis pessoas duas pessoas à quinta-feira a ver as estreias e eu, eu acho que pode criar aqui um hábito de consumo que se pode perder e que depois não vai chegar as não vão chegar as pipocas e os doces e a atração mais acho, acho que podemos estar a criar aqui ao... portanto, eu acho que pode fazer sentido não é essa memória do cinema que tem cento e tal anos pode fazer sentido haver um polo de uma Cinemateca no Porto, haver salas mais especializadas e viradas mesmo para o cinema, não só da altura mas comercial, mas não se calhar não com este, com este ritmo que temos, porque eu a ideia qual, que eu tenho qual, qual é a que é... Qual é a tua
0: sensação? Esta semana, não sei dizer quanto, estava a circular de carro e ouvir Assim, em passant, em passant, a passant, a, a prova oral do Alvim, estava lá o David Santos, Noiser, a dizer: é preciso quase forçar as pessoas a saírem de casa. Tu tens essa noção? Porque vem, de, vem um pouco na linha daquilo que estás a dizer. ou seja Ele, que, ele não se pode dizer, queixar, é, não, não, ele gente, não, é? não,
1: não se pode queixar porque, neste último sábado, branc... vai, fez este sábado, oito dias, teve a sala cheia do Teatro Circo. Não se pode queixar. Uh, claro que é preciso tirar as pessoas de casa, mas uh, não, não uh, hoje em dia as pessoas os grandes consumidores, e nós temos como referência idades na casa dos 15, 20, 25 anos, uh, consomem sobretudo coisas que conseguem ver no telemóvel, não é? é aquilo que anda sempre com eles para todo lado, acho que é, é o grosso. da uh, Depois, o consumo está muito, muito, muito aí, acho que nós passamos... Uh, duas, três ou três horas às vezes mais enfrentam um telemóvel eu não sei os tempos médios de cada miúdo mas normalmente as pessoas mais velhas estão bem porque estamos, estamos no final de uma geração que, que, que já sabe os, consegue usar o telemóvel a minha mãe tem 72, usa o telemóvel perfeitamente bem portanto, sem, sem problema algum uhum. descarrega, vê coisas portanto eu acho que que, é, que, é, que ainda foi uma, foram idades que ainda passaram por essa renovação industrial e, e de acesso aos comandos de televisão que têm uma, uma, me uma mesma lógica e tudo isso. Bom, isto para dizer o quê? Que nós acho que, que esses hábitos de consumo real, vão, 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 -se, vão se transformar e vão ser alterados e de uma forma assim muito, muito rápida. Sim. Muito rápida. E, e portanto, Temo que, que, que algumas coisas se possam, perder. Se, se possam perder. Vamos ganhar certamente. Claro, a reinvenção. a os... reinvenção.
0: Quando eu te liguei, aliás, quando eu te escrevi a, a perguntar se estarias disponível para aceitar ser meu convidado deste programa, o que é que nos minutos seguintes pensaste? O que é que eu quero falar? Passou-te alguma ideia pela cabeça?
1: Não, passou-me uma ideia, francamente, passou-me uma ideia que o, teu, que o teu programa, se me permite é um espaço de liberdade em que eu ouvi o teu programa, ouvi o de JP Coimbra e que é um espaço de liberdade em que as pessoas podem falar livremente aquilo que sentem e, e tens esse, esse poder de, 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 se me permites e, uh, e portanto tinha a certeza que me ia sentir bem e foi, foi isso que me moveu a vir, a vir aqui Não, eu pensei que não
0: era disso que eu estava à espera não estava numa de Fishing for Compliments Não, 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 não era achei essas,
1: isso, mas, mas foi o que eu senti
0: o, o que eu queria tentar perceber era se tu, programador em Braga com um, uma carreira uh, fixa, sólida um, reconhecido uh, gostarias neste momento de transmitir às pessoas que eventualmente estão nesta área que gostam de música que estão na área da criatividade se tinhas alguma coisa muito ah, dirigida para dizer sim não metem está tudo tão apertado sim eu, eu isto, acho muitas que muitas pessoas estão a passar mal sim sim é, mesmo muito
1: mal eu tenho claro que eu me sinto muito triste e aquilo que eu puder fazer eu estou estou absolutamente disponível para quem me está a ouvir Uh, quer como programador eu nunca desisti de, de, de manter os, um único compromisso daquilo que nós fizemos no Teatro Circo e estamos a fazer uh, aliás muito muito para além daquilo que é razoável, eu conheço -me mesmo muito bem, aliás muitos dos agentes a nível nacional cresceram comigo uh, pss, António Cunha o, o Vasco Sacramento, Constituição em Trânsito tu, muitos, muitos mais outros mais novos e uh, e portanto eu sei sei a situação digamos assim real ou pelo menos uh, desconfio que que há que há neste momento muitos artistas que estão mesmo muito mal uh, muitos técnicos que eventualmente eu não gosto de usar esta expressão que é muito feia passar fome mas na verdade precisam 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 de, de apoio e uh, precisam de apoio emocional precisam de manter a, as os seus compromissos as suas casas e uh, mas que, que, pá, que tenham força de se reinventar e de, de, de se renovar e, e, e ter a certeza que isto vai passar e que isto será uma situação, ou pelo menos será uma situação a que, tem, que temos de nos adaptar. Uhum. Mas, mas temo muito porque, porque tenho noção de que é, tem havido muitos despedimentos, tem havido muitas pessoas que abandonaram uh, estruturas, uh, embora não possa de todo comentar uh, assim... De, porque, eu não conheço os processos, mas, mas aquilo que leio, por exemplo, em relação a Serralbes, em relação à Casa da Música, que são, são, são meus colegas, as pessoas que trabalham lá, muitas, muitas das que trabalham lá têm a certeza que fizeram melhor e às vezes as, as coisas acontecem, sem, uh, 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 acontecem por si, às vezes não é ninguém que toma uma posição, é, isto é, é difícil de dizer, Sim, mas às vezes é o sistema, às vezes são, de repente está-se metido numa coisa que... E, e depois é preciso terem atenção que depende de estrutura para estrutura. Claro que fico triste pelas pessoas que não estão lá a trabalhar, claro que fico triste pelas pessoas que saíram de lá e não estão a ser apoiadas, mas há muitas outras que não têm essa visibilidade. Por exemplo, nós enquanto, enquanto estrutura e teatro de circo, nós mantivemos os laços com todos os nossos colaboradores. Foi, foi logo um princípio que, 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 que mantivemos. Aliás, tivemos a ilusão de, de, ali de criar uma espécie de banco de horas, porque tínhamos, pensávamos que, ia passar, que isto ia passar rápido mas, mas, e, tal, e que depois iam, iam compensar mas não é, não é eu acho que, os, acho que há coisas que estão acima desse valor agora, claro, temos orçamentos, temos coisas para cumprir temos objetivos temos de nos adaptar, adaptar à, àquilo que é real neste momento mas eu, eu, eu temo realmente por exemplo uh, uh, o João Carvalho da, da, da Ritmos que organiza a Paredes de Cora uh, viva, vive em Braga uh, e às vezes saio com ele e uh, temo, por exemplo, que para o ano não se, não se organize novamente o Pedro de Coura e o Primavera Santa, por exemplo, que para mim o Primavera Santa é uma, uma lefada de ar fresco aqui no Porto. Mas o João já
0: está empenhado a organizar o, o Gente Sentada.
1: Sim, e, e temos uma edição de Natal Eu com sei. Gente Sentada <risos> só com nomes portugueses um, foi, foi, esteve ali assim para não se fazer, e porque era preciso, havia aquela ideia de nomes internacionais, e eu pensei, mas porque é que não fazemos uma edição de Natal? Chamámos-lhe edição de Natal porque é preciso que essa memória do gente sentada, do, do semi breve que aconteceu, e, e de, de ciclos que passam no Teatro Circo, não, não se perca vamos fazer de maneira diferente, com um outro orçamento, porque, porque são coisas distintas, mas vamos fazer na mesma, vamos, vamos manter essa, essa ideia de unidade e de permanência. Uh,
0: e, portanto... eu estava aqui a ter uma ideia um bocado estrambólica, <risos> é tão estrambólica que até nem, nem posso dizer lá aqui em público, se calhar o podes. mais certo é eu cortar esta parte depois. Imagina juntar-te numa tertúlia uh, semanal ou, ou mensal Tu, João Carvalho, o, o Daniel Pires dos Maus Hábitos, o Vasco Sacramento. Já viste uh, o pedal que podia sair daí? Sim. Tínhamos, Com o Vitor Paulo Pereira, uh, tínhamos aí presidente muitas... da Câmara de, de Paredes de Ah, Cora, ah Sim, o sim. há muitas Carvalho memórias.
1: <risos> há muitas memórias aí, há muitos laços que, que se vão criando. Eu acho que é, também é o, é o bom desta profissão. É que uh, Fazemos às vezes críticas negativas, às vezes críticas positivas. Ouvimos e achamos que isto não é assim, eu não sei o que, pode ser de outra maneira e tal. Mas somos muito frontais. Gostamos imenso. O Daniel, acho que é, acho que ama aquilo que faz, não é? E no Porto é uma, uma personagem vital. É uma pessoa, e, 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 e... estou a ser
0: certamente injusto. A não, a falar, não, não, não. Há, há é é muito, claro. é, há
1: tanta gente. Lá. Eu tenho, nós estamos num grupo do WhatsApp que, que está. Tem desde o Vitor Afonso da Guarda, Sim. o João Aidos de Santarém, uma data de nomes, o Rui Torrinha do Centro Cultural de Bila Flor, portanto temos um grupo informal no WhatsApp, somos pai, uns 30 programadores de Norte a Sul, desde Bragança, Vila Real, Faro, todos com as suas perspectivas e maneiras de ver, o assunto... Qual era eh, nestes dias? Era nestes dias, desde ontem, era a, a que horas é que vamos fazer os espetáculos. Uns achavam que era às oito e meia, outros achavam que era às oito, outros às sete e meia, outros às dezenove. Depois houve um consenso, tipo de, de fazer um... que nos chegou até, através do Tiago Edes do Rivoli, de, de, de juntar aquelas pessoas que iam fazer às sete, juntar aquelas pessoas que iam fazer mais tarde. Para quê? Para ver, para poder comunicar eh, em massa. E, portanto, eu, nós vamos fazer às sete, e certamente vai chegar, a, vai chegar aos leitores e às rádios que uh, esta estrutura esta, 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 vão ter todos os espetáculos à sete eu acho que muitas vezes estas coisas menos, menos positivas ob obrigam-nos a uma união e a uma amizade e a um, uma aproximação que nós naturalmente sempre tivemos quando as coisas correm bem, se calhar não falamos tanto quando as, co as coisas correm menos bem, que é o caso vamos aprendendo uns com os outros e também vamos vamos dando força uns aos outros, digamos assim.
0: Está quase no fim este programa. Tenho muita pena, como tenho sempre, porque é, é um prazer imenso sempre poder estar com alguém que trago este espaço, como disseste bem, de liberdade, porque é isso que eu sinto. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é eu não posso deixar de te ir embora, que te vas embora sem me contar -se o que é que andas a ouvir, de músicos portugueses que te entusiasmam.
1: Ah, isso aí... Olha, Benjamin adoro. O, o JP Coimbra, acho este álbum muito, muito curioso o Vibra Sim, acho, acho muito curioso Porque não estava à espera E isso é surpreende Acho que, que Gator de Gal e Gator como são uma banda rock punk que são brilhantes Gosto, ando a ouvir muita música portuguesa Bem fachada com um novo disco um, e depois coisas uh, que podem talvez tornar-se o melhor disco do ano, não sei, Ando a Ouvir o Salt, por exemplo, que acho que é um disco maravilhoso, acho que é, que é, não só politicamente, mas musicalmente é muito forte e muito apelativo. O Azaf Abidã, que tem um disco novo, e eu já repeti esse nome várias vezes, era para em princípio virá em Abril, mas ao Teatro Circo novamente não sabemos se vai acontecer ou não. Boy Pablo, também tenho ouvido uh, este Boy, disco solo. Boy Pablo
0: Barcelona, não é?
1: Sim uh, Tenho ouvido também este novo trabalho a solo O novo trabalho a solo do vocalista dos The National Que, me, que é um disco que eu não estava à espera Mas está muito bem escrito Tive curiosidade de, de, de pegar no disco do Bruce Springsteen No último Porque ouvi em vinil Assim, classicamente Ouvi as letras Epá, é, um, realmente é um grande escritor de canções Embora não seja, não seja Sim não seja hum. um artista que eu vá ouvir, mas eu precisava de o ouvir. Acho Olha, que... É, imagina
0: que eu vou de fim de semana a Braga, onde é que eu vou comer e beber ah, e, Olha, e, é, e é, tudo.
1: Há muita gente que me vai bater, mas pois já, acho. eu vou falar de amigos do coração. Eu gosto muito de ir ao Retro Kitchen, onde está o Rui Atânio, gosto muito de ir ao Tabique. Uh, também se come muito bem, gosto muito de ir ao Indiano, gosto do sushi que lá se faz em Braga. Há muitos sítios. Gosto, gosto imenso de ir ao Mavi, que é, que é um sítio onde nós encontramos. É, 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 acaba por ser um ponto de encontro aquele café-concerto uh, que está, fica mesmo por cima da Roma, da Rádio Universitária do Minho, ali na, no complexo do Generation. E, e, e é um pouco diferente de todos os outros bares. Embora goste de ir ao Selavi do Palas, que também é um músico, uh, eu, eu frequento muito. Eu não posso chamar a noite de Braga porque Eu não acho. Que, não acho que Braga tenha propriamente uma noite no sentido, tem o Porto ou Lisboa. Não, de toda. Mas tem, tem poucas onde opções as pessoas se encontra. Tem, tem e tem e é muito é muito saudável nós podermos conversar e sabermos que temos que encontramos ali Aqu aqueles amigos de, 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 de café que, uh, aqu Aquela história de nós estarmos ao balcão E, e termos o terapeuta do outro lado A servir-nos algo É, é, é genuína e eu acho que precisamos disso
0: e acontece. e acontece Isso é tão bom É muito bom <risos> Quem continuar? Muito obrigado, obrigado. Olha, obrigado. Foi, foi um gosto Esta emissão fica disponível Como sempre em podcast Depois do meio-dia uh, Vamos ficar numa espuma Absolutamente envolvente Dos discos um abraço grande e bom fim de semana para todos.